0: Всегда интересовался, особенно по молодости, тематикой сталкерства, аномальщины, НЛОшными темами. Иногда почитывал желтую прессу. Но все так, на любительском уровне. Потом встретил жену, переехал, прибавилось забот, забыл увлечение. Забыл до поры до времени, так сказать. Частенько навещал родителей, бывало затирал с мамой на вышеупомянутую тему. Она – ярая фанатка секретных материалов. Совершенно случайно дошло дело до обсуждения феномена электронных голосов. И она вспомнила деда по отцовской линии. Молоде проведай дедушку, спроси у него, он что-то рассказывал. Деда с бабушкой я видел редко, хотя и жили мы, считай, через дорогу. Дед – уважаемый во времена Союза человек, активист партии Дома Совета. К тому же – балокадник. После Великой Отечественной некоторое время жил в Куйбышеве. Там же проходил воинскую службу. Был почти профессиональным военным, но по состоянию здоровья, застуженные при блокаде Ленинграда легкие, был списан в запас, после чего успешно работал в отрасли ракетостроения на местном полувоенном производстве. Отец, впрочем, как и я, повествующий вам, по его стопам не пошли. Батя стал технологом, а я программистом-репортером. Прошло несколько недель с разговора с мамой о Полученная информация легко и непринужденно вылетела из головы. И в целом ничего не предвещало ее появление, если бы родители настоятельно порекомендовали нам с женой навестить стариков. Мало деда День рождения обрадуется. Семейное торжество успешно отгремело посуды, и все оставшиеся начали распределяться кучками по квартире для перетирания каких-то своих тем. Мы с дедом и батьей остались в гостевой комнате, общались за жизнь. Собственно, тут и вернулось воспоминание о маминых словах. «Дед, слушай, ты ведь в Куйбышеве служил?» Дед внимательно перевел на меня взгляд. «В Куйбышеве?» «В связи служил. Чего это ты вдруг вспомнил?» «Да мы с мамой обсуждали феномен электронных голосов». В комнате повисла тишина, дед и отец внимательно смотрели на меня. «Рассказал уже». Дед глянул на отца. «Хотя за сроком давности». «Что рассказал?» «Про службу мою». Дед поправил очки. «Мама сказала, что ты служил радистом, вот я и поинтересоваться хотел». «Поинтересоваться?» «Ну что ж, я тебе поинтересую тогда». Навестить деда в итоге затянулось далеко за полночь, но в целом оно того стоило. Я расскажу вам несколько историй, хотя в трушность их мне совсем не очень верится. История первая. Зов. Дед служил в радиоцентре с документальным названием «Объект номер 15». Сейчас, в принципе, в нем нет ничего секретного. Несколько высотных антенн, бункера, еще что-то... Строился в 39-40-х годах и по тем временам имел в общем-то солидные мощности. Ко времени прохождения службы уже не был таким уж современным, как хотелось бы, но все же еще функционировал. Местные говорили, что он является частью системы Периметр. Кто-то говорил, что он соединен с сетью подземных бункеров под самим городом. В целом, много всякой желтой инфы. Дед, как раз отучившийся на радиотехнолога, после университета попал на аппаратуру. Работа была нехитрая. Чини, что сломалось, а что не сломалось, протирай. Ну и неси вахту в эфире. Слушай, передавай, но чаще слушай. Союз, холодная война, опасность глобальной ядерной катастрофы – это никуда не деться, все строго. Иногда, бывало, натыкивались на заграничные радиостанции. Слушали музыку, ничего не понимали и скакали на следующую частоту. Изредка цепляли передачи с Атлантики и Тихого океана. Конечно, сразу же их писали, вдруг шпионская информация. Был вечер пятницы, дед заступил на дежурство в час дня и, как обычно, начал крутить ручки. Жать кнопки, слушая эфир. Какие-то частоты были белые, кроме шума не было ничего. Встречались переговоры гражданской авиации. День был скучный, тянулся медленно, особой службой нагрузки не было. Дед сидел на связи всегда с техником. В тот вечер рядом сидел Виктор. Высокий, худой, как сейчас бы сказали, ботан совершенно невозмутимый и хладнокровный, эпизодами загробного молчания. Часы в бункере показывали 23:15 или около того, когда на стенде замигала зеленая лампа, входящая передача. Дед щелкнул тумблером, навелся на частоту и включил микрофон. Пятнадцатая на связи, прием! Есть тут кто. Шум помех помешал передаче. «Пятнадцатая на связи, прием! Если пришел сигнал, подумал дед, то частота наша. Кто-то из армейских. Олежка, Олежка, ты? Деда пробрало холодом по спине. Это пятнадцатая, говорите. Олежка, мой хороший, ты и передал в штаб. Ты смог? Тебе удалось? Прием! Кто это? Олежка, это же я! Голос осекся. Олежка, какая дата? Дед взглянул на Виктора, тот кивнул. Записываю на магнитоленту. Это пятнадцатый прием, если правильно вас понял. Сегодня 17 мая. Кто говорит? Белый шум застилал эфир. Олежка, это снова случилось? Ты не помнишь? Ты еще же не знаешь. Зеленая лампа входящего потока погасла. Дед, помедлив несколько секунд, набрал по внутреннему телефону командиру части. Через полчаса приехал командир, часть солдат и два НКВДшника. Запись изъяли, послушали. Виктора отправили в соседнюю часть с деды подписку о не на 25 лет история вторая звонок на полуостров вероятно дело было в конце 70-х 80-х дед успешно служил на объекте в куйбышеве приезжали какие-то шишки из кремля то ли с проверкой то ли еще зачем-то день был тихий несуетной дед Олег сидел на связи когда загорелась зеленая лампа входящего сигнала Звонили с севера. Взволнованный голос представился полковником Широковым и сообщил, что звонит с городка за полярный. Поинтересовался, не приехал ли кто-то из кремлевских. «Вот дела», – подумал тогда дед. «Неужто проверка?» Не прошло пяти минут, как герма со скрипом открылась, и в помещение узла связи вырвался командующий части. «Смирно! Стоять!» Дед и его напарник вскочили, отдавая честь. Вошли какие-то люди в форме. «Солдат, ты принимал за полярного. Так точно. Соедини! Дед подключил передатчик и запросил адресата Широков! Человек в погонах отодвинул деда от микрофона. Широков, что у вас за хрень творится? Я не знаю, что вам ответить. На СГ произошло ЧП. 6 двухсотых, 7 пропало без вести. Мы отцепили место, ждем приказа. Исполняйте. Человек в погонах положил трубку. Вся делегация быстро покинула бункер, оставив кучу вопросов, и приказ не разглашать. История третья. 23 третий. Служба есть служба, ничего не поделаешь. Должен сохранить спокойствие даже тогда, когда надо уже нервничать. Иногда вопросов было больше, чем ответов. Было лето, середина июля, жарища. Половина служащих были на хозяйственных работах, когда часть подняли по тревоге. Все заняли свои места. В бункер забежал командир, явно взволнованный. «Слушай приказ солдаты. Тревога боевая, но нет повода для паники. Это не война. Срочно слушать Тихий океан, во всех передачах докладывать». Бункер листал частоты, то и дело натыкаясь на гражданские. «Слышу передачу, шифрование союзное. Передает бортовой номер. Проверить сигнал». «Товарищ командующий, номера нет в списке кораблей». «Слушать дальше. Вывести сигнал на динамике». Дед обернулся через плечо. Странный приказ не по уставу. «Есть устойчивый сигнал». «Всем тихо», – проорал командир. Передача велась на чистом русском. Транслировались координаты и сигналы помощи. Прием, прием, это союз. Веду бой. Прошу помощи у авиации. Прием, прием, это союз. Мы запустили ракеты. Визуально подтверждаю детонацию боевой части. Взрывная волна прошла на 14 секунд после вспышки. Повреждения термические минимальные по правому борту. Потери команды 12 со стороны вспышки. Командир напряжно слушал. Меня кто-нибудь слышит? «Это атомный линкор Советский Союз! Прошу помощи! Веду бы. Передача скрылась в волне шума. Вы спросите, что странного в этой истории? Линкор проекта 23 Советский Союз не построен вообще и уж точно не был атомным. Не меньше вопросов оставили слова про вспышку. История 4. Без причин. Ближе к зиме дед получил пневмонию на левое легкое. Последствия блокады. Успешно лечился в госпитале, шел на поправку. Около обеда в коридоре началась какая-то суета. Врачи и персонал метались взад вперед. Дед выглянул из палаты и оцепенел. По коридору бежали несколько солдат. Один точно был с пятнадцатой. За ними врачи катили каталку с чем-то или кем-то. Накрывавшая простыня была багровая от крови. Солдаты орали, чтобы все покинули коридор. Когда делегация пробегала мимо палаты... Дед с ужасом увидел свисающую, сине-серую руку, с которой ручом стекала кровь. В палатах металось оживление, все обсуждали произошедшее. Несчастный случай на стрельбах? Дешеб с оружием? Дверь в палату открылась вместе с главврачом. «Товарищи отдыхающие!» Глав был юморным мужиком, но выражение лица говорило о не совсем хорошем настроении. «Мы вас переводим во второй корпус, к травмам. Полежите там». «Товарищ доктор?» – спросил старшина с гриппом. ЧП что ли какое-то? Вам знать не положено. Дед первым собрал вещи, оделся и вышел в коридор. Пол уже был подтерт сестрой, необычно мрачный и нервный. По дороге к выходу был Т-образный перекресток коридоров, уходивший в операционную метров через десять. Вот тут-то и ожидал сюрприз. Стены в операционную были измазаны кровью или какой-то жилочью или химреагентом. Видать что-то серьезное, подумал дед невзначай бросив взгляд в приоткрытые двери операционной и замер. Замер сам, замер взгляд, замерло дыхание. За дверями шла операция, судя по крикам, на живую, Весь пол был залит кровью, бегали врачи. Но самое главное, что перед дверьми на стуле сидела и плакала в голос, медсестра прижимая к груди, то, что осталось от руки». То место, где должна была быть кисть правой руки, им было замотано в марлю или тряпку, через которую сочилась багровая жидкость. Дед стоял как вкопанный, пока его не подхватил солдат. Палата в составе деда и трех других солдат вышла на улицу, где творилось необычайное оживление. Вход для каталог был залит кровью, рядом дежурил УАЗ с военными. Не прошло и двух минут, как со стороны операционной послышались крики, а затем выстрелы из ока. «Что за хрен тут происходит?» Из центрального входа выскочил глав главврач и побежал к военным, бормоча себе под нос. «Дослушались, блять! Пять двухсоток! Пять двух соток! Деда подхватили врачи, прибежавшие с травмы, и отправили в корпус. Всем сообщили, что произошел несчастный случай. У служившего умерла сестра, и тот тронулся умом. Убился, сослуживца и двух ранил. Сарафанное же радио говорило о девяти мешках в части, четырех в больнице и о медсестре, умершей через три дня. Вот такие истории подытожил дед Олег. Хочешь – верь, а хочешь – нет. А лучше иди возьми с собой пару кусочков тортика, ведь бабушка старалась, сделала и езжай домой спать.